0: 11 Minuten Bibel, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit, moderiert von Jonny Merz. Zeit für die nächste Folge 11 Minuten Bibel, herzlich willkommen. Das ist der Podcast, wo wir 11 Minuten Zeit haben, und äh, mindestens in dieser Folge von heute hätten wir also tatsächlich noch ein paar extra Minuten gebraucht. Könnt ihr aber selber herhören, wie das Ganze tönt. Und bei mir zu Gast heute in dieser Ausgabe sind Thomas Zink und Mirjam Merz. Die arbeiten beide als Pastor und Pastorin in der Freien Evangelischen Gemeinde zu Und mit ihnen rede ich über den Textabschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 16 bis 18. Seid zu jeder Zeit fröhlich. Hört niemals auf zu beten. Vergesst auch nicht, Gott für alles zu danken. Denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Also ich habe fest, immer fröhlich sein, nie aufhören beten, für alles Danke sagen. Das ist noch recht die Pendenzliste. Wie gott euch damit, wenn er das gehört?
1: Äh, ja, das, also, das, geht mir auch so. Eben, ich, ich finde vor allem der erste Teil ist, es ist recht steil. Ähm, immer, immer, fröhlich sein. Ich finde, find das Betten und das dankbar sie kann man sich noch erinnern. Mhm. Das kann man sich noch vorstellen, dass man sich das vornimmt, ähm, fröhlich sein, so ein bisschen auf Kommando oder fast noch mit dem Ausrufezeichen, wie es da steht, ist schon. Es
0: wird sogar erwartet, ja. heißt der ja. Schluss vom Text,
1: Das ist der schwierigste, ist der schwierigste Teil. Auf jeden ja. Fall
0: für mich, ja. Du schmunzelst, Miriam. Wie ja, gehst du damit um?
2: Ja, ich finde das sicher klar, das Schwierigste. Ich habe jetzt aber vorher ein auch überlegt, wenn das ja ein Text ist, wo ja nicht nur eine Einzelperson Person ist, sondern eine Gemeinschaft. Dann überlege ich mir einfach so, du musst dich eigentlich ein bisschen an die grundfröhlichen Leute halten. Und manchmal färbt das ja wirklich auch auf dich ab. Also, mhm. ein mit den Menschen, die du dich umgibst, die färben die auf dich ab. Und da musst du einfach vielleicht in dieser Gemeinschaft wirklich die suchen, <lacht> wo mir ja. das sehr einfach fällt.
0: Also, du, du sprichst mit dieser Gemeinschaft äh, den Kontext an, rundum, wo der Vers drin hinkommt, in dem ersten Thessaloniker, ähm, ein Brief, an eine Gemeinde, dort muss man das verstehen, Thomas.
1: Ja, genau. Paulus schreibt der Brief an die Gemeinde in Thessaloniki und ähm, spricht eine, eine Gruppe an, ähm, genau, macht da am Schluss, wo man jetzt so ist befindet, macht er so Anweisungen, die er, wo er die Gemeinde anspricht, so bisschen, auf was sie sollen achten und in dem Kontext, wo man den Vers versteht. Genau.
0: Also wenn du von Schluss redest, du von vom Briefschluss in dem Sinn, der Brief, wo an die Gemeinde geht und jetzt kommt also ein bisschen Zusammenfassend, genau. Und dann hat der Paulus nochmal so den Finger auf und sagt, hey, aber fröhlich sein, nicht aufhören beten. Gott für alles Danke sagen, das wird erwartet.
1: Also es ist ja eigentlich noch viel mehr, oder? Also das ist jetzt der Vers, oder? Also wenn man <lacht> der ganze, die ganze Schlussliste, ist noch, der Katalog ist noch grösser, oder? Also
0: alle, die zulassen, einmal noch die Versen rundherum lesen. Dann gibt es noch ein bisschen mehr zu der pendenz drauf. Tauchen wir in den Versen, also, äh, eben ich stutze schon nur beim Ersten. Immer fröhlich sein. Kann das eine Erwartung sein, die Gott einem hat?
1: Freude ist eine Frucht vom Geist, oder? Also im Galater 5,22 ist ja die Auflistung und ist Freude etwas, was wo 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 heißt, wenn wir den Geist in uns haben, dann wird das eine von uns Auswirkungen sein. Mhm. Und gleichzeitig ist es einfach nicht realistisch, dass man das jedes Mal und immer und permanent schaffen. Ähm, als Christ nicht, und sowieso, also als Mensch sowieso nicht. Oder?
0: Und er als Theologin, Theologe, Theologin, Theologin ja auch nicht. Also einfach jemand, der sich irgendwie mit dem täglich beschäftigt, immer völlig sie liegt nicht drin. Miriam?
2: Nein, es ist, um, leider ehrlich, ich Sie es nicht mehr so machen. <lacht> Mal schon. Aber ich finde, wenn es das Leben überrollt, dann gehe ich ehrlich auf der andere Seite des Mosses. Was mich aber auch ein Gedanke gekommen ist, Jesus ist auch mit seinen Jüngern ganz verschieden umgegangen. Und mit dem Thomas, dem Zweifler, der mir gesagt also schau, leg deine Hände in meine Wunden. Also er ist dort, hat wirklich mich Zweifel, er hat die Mühe mhm. und hat nicht von ihm erwartet, hey, jubeln, sondern sage, also gut, kommt dann muss ich mit dir nochmal eine extra Runde gehen. Und er ist die auch gegangen. Und darum finde ich, ich glaube, es ist ein mega schöne, schöner Wunsch. Mhm. Aber ich glaube, nicht die so von Gott gegenüber uns. Obwohl er sich ja wahrscheinlich wiederum auch wünscht, dass all das Gute, was er uns schenkt, dass das irgendwie eine Freude aus uns kann auslösen
1: kann. Ich habe mich noch gefragt, ob es vielleicht auch perspektivisch ist. Oder? Also du kannst dich ja entscheiden, auch in Zeiten des Leid fröhlich zu sein im Blick auf das, was dir verheissen ist, oder? Also weißt du, mhm. der ganze, die ganze Aspekt von der christlichen Hoffnungsperspektive, oder, wo es gegeben ist. Mhm. Ich finde das also es ist immer beides. Auf die einen Seite ist das wirklich etwas, wo wo, wo kann motivieren, wo cool ist und wo auch kann trösten und helfen in die Gegenwart rein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen eine Vertröstung die jenseits, wo, wo manchmal nicht ganz so clever ist. Aber vielleicht ist auch das gemeint, oder? Dass also. du, du, hast auch in, 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 dunklen Zeiten, hast du irgendwo ein Licht am Ende vom Tunnel, weil mm -hmm. wir wissen, wohin sich die ganze Geschichte wird entwickeln. Und wie wir am Schluss von der Offenbarung gelesen dass der Tag wird kommen, wo alle Tränen getrocknet sind. Und vielleicht klingt es auch in dem Sinn irgendwo, vielleicht Trost zu finden, weil es ist auch dann noch viel verlangt, noch fröhlich zu sein,
0: ja. Immer fröhlich zu sein. Du sprichst irgendwo das, das Leben danach auch an, wo, man, wo eine Hoffnung ist äh, im christlichen Glauben, dass das etwas könnte sein könnte. Was machen wir denn mit dem Ausdruck? Hören Sie nie auf beten? Also niemals irgendwie 24 Stunden 24-7 so beten? Oder wie müssen wir das verstehen, die Aussage?
2: Ich habe mal etwas Schönes gehört, was mir irgendwie nachgegangen gegangen ist wo einmal gesagt hat mit gut reden ist eigentlich wie atmen also es ist ein ganz natürlicher Prozess, den der menschliche Körper macht. Und wo unser Gespräch, unsere Zwiesprache mit Gott eigentlich genau so etwas natürlich sein soll. Nicht vielleicht nur in diesen Minuten, wo ich mir ganz bewusst Zeit nehme, um die Bibel zu lesen und irgendwie Gott meine Anliegen zu bringen oder ihm Danke sagen für etwas, sondern etwas, was uns irgendwie den ganzen Tag begleitet. Dass ich eigentlich permanent immer wieder in das Gespräch gehe, eben halt atme. Mhm. Dass das ein Teil wird... Ähm, von meinem Alltag, das immer im Gespräch sein, das Betten.
0: Also gar nicht so, eben, wie du es hast, die Momente, wo man sich vielleicht vorstellt, ich falte meine Hände und senke mein Haupt und dann bin ich so am Betten und das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, die ganze Zeit, sondern es ist mehr äh, ein ganz natürlicher Teil von dem Alltag, so, wenn ich dazuhasse.
2: Oder ich würde sagen, es soll es nicht ausschliessen. Die ja. sehr intensiven Gebetszeiten sollen es andere nicht ausschließen und umgekehrt oder auch nicht ersetzen sondern es soll das Gespräch sein und bleiben mit dem Gott durch den Alltag in allen meinen, wo wir sind. Und wiederum aber, glaube ich, trotzig sehr gut, sehr bewusst einmal Stille zu suchen und alle Türen zuzumachen und zu sagen, also Herr, da bin ich.
1: Hm. Also ich finde, ich find, man könnte auch noch... Also es, es, es tut halt uns es Bild von, von Gebet vielleicht auch noch ein bisschen weiten. Oder? Also je nachdem, in welcher christliche Denomination dass man aufgewachsen ist, ist es halt tatsächlich so, dass immer um die gleiche Zeit oder immer in der gleichen Form oder so. Und das ist ja sicher nicht gemeint. Oder? Aber ich finde, das, das, das Bild von Gebet darf sich ja auch weiten. Dann, dann ist es eben auch nicht einfach nur, ich sitze jetzt her und rede. Sondern es ist vielleicht auch mal ein Moment von der Stille oder vom Hören oder, von, oder tatsächlich irgendwie ein Atemgebet. Oder
0: das also, Gespräch vielleicht sogar mit einem anderen Menschen, Genau. Der auch ein Moment des Gebet sogar sein. Genau. Also ich, ich finde auch
1: es ein Latein, um irgendwo das, das Thema, vom, oder allgemein Gebet als Thema einfach weiter zu
0: verstehen. Mhm. Was machen wir mit dem Danken? Also nicht vergessen, Gott für alles zu danken. Ist das etwas, wo ihr in eurem Alltag könnt pflegen
1: ich versuche das sehr, ja. Also, ich habe ich ha recht lange so ein Dankbarkeitstagebuch geführt, weil ich das ein bisschen habe kultivieren. Ähm, weil es, ja, glaub sogar so Untersuchungen gibt, die sagen, das ist, das hat irgendwo etwas auch mit dem Glücksempfinden zu tun. Also, wenn du immer wieder dir sagst, hey, ich, ich kann so viel zum Danken sagen, das wirkt sich irgendwo von mhm. unserer Psyche aus. Irgendwann wieder aufgehört, aber äh, also das war das schon noch spannend. Also, wenn du so anfängst aufschreibst, jeden Abend merkst du, es passiert so viel Gutes. Oder? Und irgendwann Gott gegenüber dankbar sein. Ich finde, das ist schon eine sehr gute Haltung. Ähm, der Mensch ist halt oftmals so, dass er vor allem das sieht, was noch nicht gut ist. Mhm. Und bewusst sich zu entscheiden, das anders zu machen. Und ich habe jetzt persönlich noch so in meinem Gebetsleben. Ich habe so ein paar liturgische Gebete in meinem Alltag, wo ich immer so die gleichen Abfolgen habe. Und dort kann äh, ich quasi das Danken sagen, immer an Anfang stellen. Genau, weil es so, für mich so der Klassiker wäre, so gut vor die Füsse zu rühren, was mich alles nervt. Mhm. Oder was mich, und wie jetzt sagen, nein, ich möchte mit Spannend. einer anderen Haltung kommen. Ich, ich will zuerst für all das Danken sagen, wo, wo mir irgendwo gegeben ist, wo, wo mir anvertraut ist und dann komme ich aus dem aus, was so bitten.
0: Also mit dem umgehst du gerade das oder vergesst auch nicht zu danken, wie es da heißt Das das, was wir häufig vergessen. Wir bettet, wir bittet um etwas, dass etwas verändert. Du stellst es gerade an am Anfang, damit es nicht vergisst. Genau. Das ist noch ein schöner. Ähm... Jetzt wird ich aber auf diese Stelle noch eingehen. Oder? Am Schluss heisst es, also, sind fröhlich, hören niemals auf zu beten, vergessen nicht zu danken, aber das haben wir geredet. Und dann heisst es, das erwartet Gott von seinen Kindern. Ähm, warum, warum betont das der Paulus so in diesem Moment? Echt? Hast du eure These?
2: Wieso also so schlussendlich der Paulus genau das so betont ist für mich schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht macht es einfach <lacht> der Paulus. Das wäre ja nur ein spannender
0: Gedanke. Fröhlich sein, nie aufhören beten, vielleicht war das ja einfach für die Leute, dort so explizit gedacht. Gewesen. Und darum frage ich, oder, warum betont er das eigentlich gerade dazu? So? Mhm. Am Schluss des Briefs, oder kannst du sagen, er fasst vielleicht zusammen?
2: Ich finde, es zeigt eben etwas eigentlich vom Wesen von Gott dass er sehr großzügig ist mit uns und damit mit ihnen wohl war. und ist. Das ist etwas, das wir so schnell vergessen, dass eigentlich fast alles, was unserem Alltag uns begegnet, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dort wieder sagen, hey, ich erkenne an, dass ich es mir nicht verdient habe, ich erkenne auch, dass ich es mir nicht erarbeitet habe oder es erkauft habe, sondern es ist etwas, wo mir Gott geschenkt hat. Und ich finde, dort ist die Haltung von wiederum sagen «Danke, Herr für das», weil du mhm. hast mich reich beschenkt, das, gibt auch eine Grosszügigkeit gegenüber anderen. Also nicht nur, dass Gott großzügig ist zu mir, sondern wir sagen, hey, und das hat mich wiederum großzügig ähm, zu anderen, wenn ich erkenne, was ich überhaupt überkommen habe. Und ich glaube, dort darf man die Haltung durchaus an, sagen ja, dass dann auch wieder ein Dank oder ein Merci davor zurückkommen. Also du findest
0: ein Wort erwarten findest du gerechtfertigt. Man könnte ja sagen, Gott wünscht sich das von seinen Kindern. Ja, aber
1: aber, aber also wenn man es auseinander ist das ist das Wort warten drin, oder? Und das finde ich ehrlich, das bringt recht gut auf den Punkt, wie es Gott macht. Oder? Also, es steht ja nicht, dass er das befiehlt. Mhm. Es ist ein bisschen mehr als ein Wunsch. Mhm. Also, es, ist so, dass es bringt auch etwas von dieser Sehnsucht von Gott ähm, zum Ausdruck, äh, Beziehung zu haben mit uns. Oder? Also, er wartet wirklich auf das. Oder? Also, nicht nur erwartet, sondern erwartet. Und das, das würde ich sagen, ja, das macht er. Also ich meine, das ist ja eine Art von Beziehungsaufnahme, oder? Also dort, wo wir beten, wo wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, das ist ja genau das, was wir im Beziehung treten mit Gott. Und das wünscht er sich, das ist ihm wichtig. Und gleichzeitig ähm, ist es nicht ein Befehl.
0: Ja. Aber es ist irgendwo eben ein bisschen mehr als ein Wunsch. So, hey, ich, ich ermögliche euch das, ich gebe euch das. Und das wäre schön, wenn auch etwas kommt. Genau. Danke vielmals euch für das Gespräch. Hast du noch etwas sagen, Miriam? <lacht> ja, die hat gerade deine Lippen gesehen, die sich noch kurz bewegt dann zum Schluss. Wir dürfen das auch mal über die elf Minuten reinschieben.
2: Nein, ich habe für mich einfach noch gedacht, eigentlich von seinen Kind, Also eigentlich, reden wir von der Kultur, die bei ihm herrschen soll. Und es soll auch eine Kultur des Danks sagen sein. Und das, mit das habe ich noch the
0: Family, the Family Groove, wo du da ansprichst. Schöne Gedanken, die man gerne einmal noch über die 11 Minuten Redezeit mitnehmen. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Media Schweiz.